0: Galay, 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 da 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 bara. da 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 Välkomna till utspänning podden där vi guppar på ytan likväl som djupdycker ner till havsbotten.
1: Ja, det var en väldigt djup du hade idag, Christian. Idag är
0: det en extra djup botten. Vi var på, vi var på galej igår. Igår var det galej. Mm. Så roligt verkligen hade vi. Det var svinkul. Ja, vi... Expressens kulturpris.
1: Ja, precis. Vi minglade med kultureliten och eller som, vem var det som sa det? Ja, Sofia Artin på var, Det här är ingen kulturelit. Vi är kulturproletariatet. Oh, ja, det, det vill man ju gärna tillhöra. Eller hur? Jag tyckte ja.
0: det var nästan lite poetiskt sagt. Ja, och gratis, gratis bar- Alltså hela kvällen då, så gott var det Det var så gott, det var läskande Ja det var läskande
1: och väldigt bra för våra stackars fattiga trasiga plånböcker
0: Ja, ljuvligt, ljuvligt Apropå att vara kulturarbetare och så vidare Ja, OSV OSV Ja, hur är det med det annars?
1: Åh oh, gud, jag tycker fast att det är helt okej okay i livet. Idag är jag ju då lite bakis, jag måste väl erkänna det. Får mm -hmm. börja med gnällpodden här igen. <laughs> <laughs> Nej men jag mår jättebra och eh, imorgon börjar jag ett, eh, en ny period på jobbet. Jag jobbar ju på eh, Stockholms Dramatiska Högskola, SKH. Eller Konstnärliga Högskola de bytt namn till. Mm. Eh, så jag börjar jobba där igen imorgon. Och... Du väljer
0: ut... Eh, för... Framtidens skådespelare?
1: Ja, jag sitter i antagningsgruppen heter mm. det. Förut sa man ju juryn lite slarvigt men nu för tiden är det antagningsgruppen och det är väldigt bra för att det ska inte handla om någon jury som sitter och plockar. Vad tänker du efter, Alexa Lundberg? Det får inte jag säga. Jag får egentligen inte prata så mycket Nej. mer om det här än att bara säga att jag gör det. Aha. Det är liksom ett hemligt uppdrag. Nej, det är det inte. Det är, det är myndighetsutövning så att... Jag ska inte sitta här och avslöja hur jag tänker. Eller? Ja.
0: Då, då drar vi ner garinen där. Ja, där
1: nu, nu åkte den ner väldigt kort. <laughs> uh, hur är det med dig, Michelle?
0: Jo, men det är bra. Um, det är bra. Jag släpper en singel om två veckor. Kul. Ja, kul. Hoppas att. Uh... Ja, vi kan ju spela den kanske då när den släpps där kring. För ja, men... det är så här i podden.
1: Ja, vi gör mm. som ett litet radioprogram eller så här lite låtpaus.
0: Mm. Bam. Bam. Ja, nej, men så det känns kul cool, så det är blir lite, en, liten, en liten releasefest. En liten slutet, för ett litet slutet sällskap och jag uh, håller på att planera och fixa lite med det.
1: Ja, du har mm. fått tag på ett galleri va? Med...
0: Ja, men precis. Galleri Axel som är riktigt litet... Ställe. Men det ska bli väldigt härligt att göra något mm. lite mysigt. Ja, men du, jag, jag har fast varit på ett boksläpp där
1: en gång. Det är världens mystigaste lokal. Mm. Och även om det är litet, alltså, det går in folk. Om alltså. mm. man också står lite utanför och liksom man får komma in och gå ut och sådär.
0: Ja, men precis. Ja, men det ska bli kul. Mm. Vad ska vi göra idag? Jo, vi ska prata krämer.
1: Ja det ska vi göra, alltså det här är ju också, om serumet var det ju förra veckan då, det är, är ju vårt favoritsteg har vi väl sagt mm. någon gång. Men det här är alltså, det ja. är hack i hälas. Alltså. Ja det
0: måste jag nog också säga faktiskt, det är liksom, ja det är något väldigt härligt med att bädda in i sitt ansikte Det är massor av krämigt, fuktgivande
1: mums. Med SPF
0: och solskydd och allt mm. vad det är. Allt göttigt. Och så ja. blir det skam.
1: Ja, i djupdykningen. Ja. Gud vad vi ska gotta oss i orimligt mycket skam har vi valt att kalla ja, dagens djupdykning. Precis. Mm.
0: Eller hjälp. Ja, Men, precis.
1: Eh... Paniken i dina ögon just nu är väldigt oslagbar. <laughs>
0: Allt för er, våra kära lyssnare. Men nu drar vi över till ytspänningen.
1: Krem. Kräm.
0: Ja, men för att pedagogiskt ändå gå igenom, vad har vi gjort? Mm. Vi har haft rengöring, vi har haft toners, vi har haft serum. Och vad är då detta steg med en kräm? Mm. Många vill ju bara ha en kräm. Mm. Ja, man, man blaskar ansiktet rent och sen drar man på en kräm. Och det kan ju vara ett bra, om man, mm. ett något minimum överallt att rengöra och smörja in sig. Ja, det var ju det jag
1: trodde var liksom... Det trodde du. Ja, från början. Liksom. Innan jag gav dig
0: en lista på. Liksom,
1: Exfolierande typ. produkter, serum och jag var tvungen att skaffa glossbok. Ja, och en <laughs> fet budget. Ja, verkligen.
0: Ja. Äh, men det här är ju liksom framförallt det steget som ger. Alltså även ett serum kan ju förstås ge fukt och sådär. Men, men den, äh, ja, ge fukt till ansiktet. Balansera taljproduktion och äh, skydda. Mm. Skapa en, stötta upp liksom barriären i huden också så att det inte tränger in massa otrevligheter. Nattkrämen är väl framförallt liksom fokus på återfukta mm. ansiktet. Och dagkrämen också, men där vill man ju också förstås skydda från solstrålar och massa mm. antioxida, inte, massa hemska saker som kan hotat förgöra oss. Oj. avgaser, fria radikaler.
1: Ja, verkligen. Smuts. Smuts och hemskheter. Ja, som, som vi inte. är så allergiska mot.
0: Ja. Usch. Nej, men så uh, några tips. Mm. Jag älskar en nattkräm från Dermalogica. Super rich.
1: Åh gud, den har inte jag testat. Nej,
0: det har du inte. Jag kan säga att den är helt ljuvlig. Den är, den är ganska tjock men den är liksom ändå inte så här fet och känns inte liksom tilltäppande på något sätt utan den är liksom, jag brukar ha haft den på vintern mycket när huden är riktigt torr. Mm. Och den liksom doftar lite i en så här sandelträ. Oj. Ja, det är inte riktigt. Jag har en väldigt för... specifik doft ja. <laughs> Nej, men det är inte den här vanliga liksom, det är inget fräsch äppelblom utan den har liksom en väldigt så här lyxig doft. Mm. Ja, den är dyr så inåt. Mm helvetet. Ja. Helt
1: enkelt. Alltså som alla dermalog der dermalogiska produkter. <laughs> de är ju svajndyra men väldigt bra.
0: Ja, många är väldigt bra. Alltså, och, och
1: utvecklade va? Av dermatologer.
0: Det skulle man nog kunna säga att de är. Men sen är ju också så här, Jag menar den här krämen tål jag väldigt bra. Men jag som är känslig mot liksom, en del parfymämnen och sådär har haft ibland haft svårt för vissa av deras produkter för att en del kan vara sådär, fyllda med massa essentiella oljor och saker. Mm. Men den här har jag aldrig reagerat på, utan bara, min hud har bara göttat sig i den här rika krämheten. Mm, det mm. mår ju stav Mm, så det är ett bra, men då måste man vara beredd på att slänga ut en liten slant. Och den slanten ligger på? Ja, skulle jag tro? Jag tror att den ligger på runt 700-800 spänn. Åh, herregud. Mm. Ja. Och så då
1: våra tips om så där på en lapp, Alltså det kan ja. lätt dra iväg
0: Det kan lätt dra iväg så därför kommer vi här med ett eh, tips Som är lite mer budgetvänligt eh, mm. CeraVe ja. Facial Moisturizing Lotion Det här har ju både du och jag testat Och mm. den är ju väldigt prisvärd
1: Alltså det är en av
0: de bästa krämerna jag har testat så so far Mm.
1: älskar Ceravea.
0: Den är superbra och den är oparfumerad och den innehåller massa härliga ceramider som liksom finns i huden naturligt och stärker huden och ger fukt och, mm. eh, och niacinamid och, um, och den är bara väldigt, den känns ganska lätt för normal to dry skin men ändå så här: den ger verkligen den ger mycket fukt.
1: Mm. Jag tror att du har sagt det här nya cinamid några gånger men jag vet inte om jag någonsin har frågat vad är det?
0: Jo men det pratade vi om i förra avsnittet. det är ju en B-vitamin du måste ju börja lyssna den gången. Ja, ja alltså. men jag, jag sitter bara och
1: tänker på vad jag själv ska säga här näst. <skratt>
0: <skratt> jag har lyssnat ett dugg på dig jag Nej. läser dina lister där däremot, tack för dem Tack <skratt> Nej men så den, det, är liksom, det är verkligen en prisvärd kräm som mm. är högkvalitativ mm. och den finns också som dagkräm med SPF 25. Mm. Och på dagen ska man ju ha solskydd. Mm. Året om. Ja, du går ju inte ens ut utan solskydd alltså. Nej. Huh? Jag är ju också kanske lite extrem. Där går <laughs> jag, jag får ju panik av att gå ut ens i fem sekunder utan. Men Oj. det är ju ja. inte riktigt sant. Men, men det är ju verkligen så att, att man ska ju skydda sig från solen. Mm. Precis ja, om man vill inte vill åldras i förtid och sånt där. Härligt. Härligt, det låter ja. bra.
1: Men då är ju den då budgetalternativet. CeraVe. Den ja. finns som både kvällskräm utan SPF och dagkräm med SPF. Ja,
0: väldigt bra. Och SPF är alltså då solskydds. Ja, precis. Solskydd.
1: Eller vad, vad står det för SPF?
0: SPF, ja jag vet inte, jag kommer inte
1: ihåg. Nej, inte jag heller. Men SPF ska man kolla efter som... i alla fall. Det betyder solskydd. Ja. Tack och hej, för
0: mig. Tack och hej. Här kommer också ett till tips på en nattkräm. Mm. Exuviance har ju tipsat om en del förut, men deras Evening Restorative Complex mm. är ju en hudkräm som verkligen kan funka från liksom ganska fet till torr för den verkligen ger supermycket fukt och fukt är bra för alla hudtyper. Mm. Det vill man inte snåla på för någon. Mm. Utan den är verkligen och den innehåller lite härliga PHA-syror och rekommenderas för folk med rosacea olika, liksom och olika alltså akne. Den är verkligen funkar för jättemånga. Den har en doft som varken du eller jag riktigt är jätteförtjust i. Det... Alltså
1: nej, det, det, alltså, jag älskar den just för att den ger den här härliga känslan av att man är återfuktad för days. Liksom. Mm. Men som jag sa till dig tidigare jag tycker att det luktar som ett mindre... Eh, ett, ett bra ställes toalett
0: <laughs> något av de sunkiga ölhakan vi brukar gå på när man kommer in och liksom toalettrengöring och tvål blandat liksom. exakt,
1: jag så luktar den, tyvärr, <laughs> men den är bra
0: den är jätte jättebra. och, och jag... så hemskt luktar den nej inte det gör den heller, inte men, nej, det är, men jag... man överdriver ju lite nu men... mm. ja det var intressant att varken du eller jag var så förtjust i den doften mm. men den har jag använt i massor av år, den funkar typ året om, mm. väldigt väldigt bra och eh, sista tipset för idag när mm. det kommer till krämigheter ja. blir Bare Minerals Complexion Rescue.
1: And it really is a rescue.
0: Det är en total. Det här är alltså en dagkräm med eh, solskydd. Man skulle kunna kalla det för en BB cream. Alltså den är färgad dagkräm. Mm. Så att den har, den är inte jätteteckande, men ger liksom en väldigt snygg hud. Alltså den den ser väldigt naturlig ut men ändå bara ger den ett visst glow och jämnare hudton och bara mm. ja, jag har inte hittat någon bättre BB-cream än så länge.
1: Nej mm. ja, ja, Precis, det är ju som en foundation helt enkelt.
0: Ja, men inte så täckande är den ju inte. Jag ja. men, om man har liksom saker och verkligen vill dölja mm. liksom och akne och liksom, sådana saker så kommer den ju inte liksom täcka fullständigt. Men den ger väldigt, väldigt snygg Liksom yta av ton. Mm. Den, är ju, den är ju rätt det liksom. Den liksom ger en återfuktad hud liksom. Den, den liksom en sån där mm. den är inte glowy i den meningen att den är på något vis har skimmer i sig, men det är någonting som gör att huden ser lite fuktig ut med den på något vis.
1: Mm. Ja, den ser fräsch ja. Och frisk.
0: Ja. ja. jag älskar den verkligen Jag tycker ja, det det jag tycker alltid det är kul och förstås när man är intresserad av sånt här och kolla eh, förstås, så här kommer man allt någonsin hittar den perfekta BB -creamen. Men det här är verkligen så nära jag har kommit mm. faktiskt.
1: Ja men visst och jag, efter att jag själv provade den och har börjat använda den så ser jag den överallt tycker jag liksom att det är många influencers, youtubers och så vidare som liksom verkligen ja. rekommenderar den så att den är ju den verkar funka för fler än bara oss två liksom. Ja
0: verkligen. Och den ligger på runt 350, 425...
1: Ja, precis. Det skulle mm. jag säga. att Det är över 400 i alla fall. Ja, Fick men jag man, kan hitta den. Den.
0: man kan mm. hitta den på några ställen. Kolla på nätet förstås, liksom, så kan man hitta den billigare.
1: Ja, det är det. Jag köpte den på Kix, tror jag.
0: Men jag skulle dock rekommendera att man går och testar den. Jag gjorde så i alla fall första gången jag... Att jag liksom gick och köpt... Första gången jag köpte den, så köpte jag den i butik. Mm. Så att jag var där och testade ut, liksom, Och så köpte jag den. Och sen, efter det har jag köpt den på nätet. Mm. Men... Jag tycker det kan vara bra att gå och inte beställa. Lägg inte 425 spänn på någonting och så upptäcker det att oj, den var lite fel nyans. För det är väl inte, ja, ingen vill gå runt och se mm. konstigt ut. Det är så himla viktigt med att den har rätt nyans. Ja, men verkligen. Du och jag är ju en liten gyllene så Vi passar ju utmärkt i, vad heter vår nyans? Ja, det var det. Butter
1: oh. någonting. Buttercream. Buttercream. Nej, det kan jag inte inte jätta. Buttercream. <laughs> Vi har en ja. Liriansson Butt Cream. Ja, det här, men den
0: är väldigt, den är väldigt fin. Mm. Den, ser väl, den ser ju väldigt varm ut och liksom väldigt så gillen ut. Men den blir väldigt fin och smälter in bra. Ja, den är,
1: den är fantastisk. Den är
0: fantastisk. Mm. Det var tipsen för idag.
1: Var det ah, Ja. Bam.
0: Bam, bitch. Det där gick ju
1: riktigt snabbt. Då har vi ju riktigt mycket tid att fördjupa oss att fördjupa
0: oss fördjupa i vår skam. Ah, Enjoy. Ja, temat för dagens djupdykning Orimligt mycket skam Ja Det känns som något som har präglat Både ditt och mitt liv Ganska mycket Verkligen Vad, vad minns du Som den liksom Den första skammen Åh
1: oh, herregud <laughs> nu, nu är det verkligen Djupdykning här Ehm Ja, vi har ju pratat lite om eh, skammen över att vara homosexuell, mm. såklart. Mm. Eh, I mitt fall så är väl det kanske då... Ja, vad ska man säga? Att, att den skammen eventuellt... Jag vet ju inte, det är ju väldigt svårt att veta. Men att den kanske påverkade mig så pass mycket att jag inte ville vara bög. Liksom, och att jag såg en... Möjlighet i att göra en könskorrigering Liksom mm. Så. Men det var ju väldigt mycket jag, jag berättade ju det för dig tidigare att Jag, jag trodde ju liksom Att jag var ensam om att vara homosexuell mm. Alltså jag visste Jag hade kamratposten Och det var liksom Insändare där, där Unga tonårspojkar frågade Åh jag har fantiserat om min killkompis Är jag normal typ Mm och så bara, ja, det är väldigt normalt att man experimenterar med sin sexualitet. Gud
0: vad jag såg upp det där. Jag var okej, okay. det var ändå väldigt skönt att läsa.
1: Ja, jag tyckte också att det var skönt att läsa. Men jag fick ändå någon så här liten rädsla i kroppen. Eller en så här, inte rädsla utan mera så här uppgivenhet. Att bara, jaha... För, för det var på något vis som att jag visste att nej, men det är inte bara en fas. Det är inte bara ett experimenterande.
0: Jag var ju råkåt på andra killar. Liksom. Mm. Nej, för så kändes det, de där texterna lite grann som att ja, men det behöver man inte oroa alltså, sig. Det, det kan man vara nyfiken på när man kommer i tonåren. Men det går nog över. Alltså var lite den känslan, eller hur? Ja, precis. Att det var, en fas, att liksom var, det var naturligt att vara nyfiken men det skulle nog gå över snart. Liksom. Ja, men precis. Och hela
1: tiden den här frågan om att vara normal säger mm. ju väldigt mycket också. Mm. Att man liksom någonstans kände att man var onormal som hade de här tankarna och känslorna. Liksom. Men inte så
0: lite heller.
1: Nej men verkligen. Hur, hur var det för dig?
0: Mm, nej men ja alltså jag tänker att dels förstås fanns det ju mycket mindre representation av homo mm. i liksom media. Men även om det fanns en del ändå här då tidigt 90-tal eh, så var det som att jag menar om man såg att liksom det var väl Alexander typ Wolf eller ja, någonting mm. Alexander Bard och ja, typ liksom, det gjorde ju inte att man kände sig Det var ju ingenting som man mötte på i någon skola i sina, det fanns ju liksom inte mm. så det kändes ju ändå så långt borta man kände sig otroligt ensam ändå mm. och udda liksom. och jag men... minns faktiskt det här kommer jag ihåg så vidrigt och när jag gick på högstadiet så hade jag så kom på något vis om någon nämnde någonting om sexualitet Och min SH-lärare han bara liksom låg lite snett och bara ja, ah, men någon sån har vi väl ändå inte här inne. Nej. Och folk skrattade. Fy fan. Ah.
1: Ja. Det där, en liknande grej sa faktiskt min biologilärare. Vi fick någon vikarie för att de hade inte tillräckligt med, ja, med typ lärare som kunde ta det ämnet. Liksom. Så de fick Ta in någon pensionerad lärare som var rågammal och stod och liksom mm. på någon lektion bara så här Ja, och så har vi ju sådana här avvikelser som pedofiler och homosexuella och. Ah, fy. Ah.
0: Hey, Klumpa ihop ah, men pedofili och homosexualitet
1: Ja men precis, och till och med i våran biologibok så fanns det ett litet kapitel som hette Homosexualitet. Och så var det en bild på två 80-talsbögar med satangorabatt liksom som satt och så här log in mot kameran du vet så lite fjolligt liksom. Mm. Som att så här, det här är två homosexuella liksom. Äh. Alltså så det är kanske inte så konstigt
0: egentligen att man fick den här skammen just för att det var så ta tabubelagt. Mm. Um, för du hade inga, det fanns ingen liksom i släkten eller någon som du visste? Eller? Jo, alltså jag
1: hade, eller jag har en farbror som folk trodde var homosexuell. Idag säger han att han inte är det utan att han hade en experimentell fas liksom i sitt liv och sådär. Liksom. Men, mm. men när jag var liten trodde jag ju att han var bög. liksom Så att det, det fanns. Men det konstiga är ju... Det, det, det låter nästan konstigt när man säger det. Jag visste ju att det fanns andra homosexuella. Men ändå så vågade jag inte tro på att det var sant. Jag, jag trodde ändå att jag var ensam och att jag var onormal och att jag liksom, kan jag inte bara rikta rätt mm. den här sexualiteten liksom? Så när man började liksom få hormoner som bruta åt alla håll liksom om man blev kåt bara man mm. råkade tänka på en ost <låder> liksom. <Well>. no, <låder> nej. vad heter den sexualiteten? Ja, är ostsexuell, mm. det är vad jag var <låder> de där, där svitserosterna hade riktigt många härliga hål, <låder> greve
0: ja, oh, greve, riktigt greve oh, jag tackar till kaffet jag känner verkligen, det är intressant att man kan känna sig så oerhört liksom. ensam. ensam ja, ja. Men... Jag vet inte, är det så för liksom
1: fortfarande? Det kan det ju inte vara.
0: Jag tänker att idag finns det så mycket mer man kan ju liksom vara med i olika forum och liksom har man de här funderingarna kan man ju söka upp. Alltså det måste ju vara lättare att få kontakt med folk via nätet och man kan liksom mm. skapa små grupper och det finns liksom mm. egaliga och så här sammanhang kanske för hbtq-ungdomar. Så mm. förhoppningsvis behöver man inte känna sig Jätte lika ensam. isolerad och ensamma
1: Nej. Som, vi.
0: som vi Det var så synd om hon Nu
1: måste vi gråta en skvätt för vår olycka
0: Nej men alltså jag gick i för sig När jag var 16 så kom jag ju ut som bög Just det, för du är ju ändå uppvuxen i Stockholm Det är ju lite skillnad mm. Med mig som växte upp i en liten byhåla Jo
1: ja, men precis, vi hade ju Jag tror att jag har berättat om det tidigare också Vi hade ju BUS bio homosexuell ungdom i Stockholm mm. En ungdomsgård då mm som var fristående tror jag eh, några eldsjälar liksom som drev det var en barack i, varnade i slunden, typ. okay. eh, jättefint och mysigt och bra initiativ liksom sådär man hängde där, man fick kompisar där det var disco någon gång minns jag killarna hade glitter på sig och tjejerna var lite mera såhär ja, frack ja, inte frack kanske men
0: kavaj liksom mm. och någon slips men lättar inte då någonting då av skam och liksom när du fick träffa andra. som liksom. Jo alltså det var ju, det var ju en sån
1: release. Verkligen. Att mm. träffa likasinnade. Samtidigt då. Jag tror att jag har sagt det här tidigare i podden också. att eh, Samtidigt som jag fortfarande bar på en sån. Alltså orimlig skam. Mm. Eh, apropå våran rubrik här. Den, mm. den var verkligen orimlig. Mm. Jag, alltså, jag, den var bottenlös. Alltså, Jag, jag kunde liksom. Jag vet inte vad det var om det var hur andra människor uppfattade mig eller hur jag trodde att de skulle uppfatta mig eller eh, att man liksom gjorde sig omöjlig på något vis för, för samhället att man kom ut med den här sanningen. Liksom. Mm. Alltså vad ska man passa in? För det var ju fortfarande, det var ju inte så att alla var... var alltså jag menar, min första Pride-parad var ju faktiskt när det var Europide 98. Mm. Det var
0: min första också.
1: Är det sant? Mm. Men Gud, vi, alltså tänk om vi träffades där Christian. <laughs> Men, och såg varandra i alla fall liksom. ja. Den gick ju från eh, Pride Park där i Tantolunden till Skansen var det va?
0: Ja, jag minns
1: inte. Nej. Men, Men det, det låter för som en väldigt lång promenad. Den kanske börjar någon annanstans. Jag minns i alla fall att den slutade på Skansen. För det var så här stor gala där med mm. The International och,
0: mm. och gänget. hade ju vunnit då precis. Ja, men jag minns ju på tal om skam liksom, så var det ju ja. så jäkla hemskt att jag minns ju den Pride-paraden att jag var då på liksom första gången på en Pride-parad. Och jag var så jävla skamfylld i mig själv. Så mm. att när jag kom dit och såg alla människor som var där av olika slag mm. så tyckte jag att de var men gud, man har ju jätteful det här var ju inte alls så glamoröst jag ville ju liksom att allting skulle vara så snyggt och perfekt för att ta död liksom på min egen skam, att det skulle kännas här Lite klassiskt liksom. och glamoröst liksom och så satt mm. liksom små homo par och liksom vanliga människor och ja, ja <laughs> precis av alla det slag skamfyllda fjolliga, bortsiga alltså för mina ögon då liksom jättekonstiga mm. och jag och liksom bara, nej det här vill inte jag förknippas med. Alltså så mm. vidrigt. Men det är ju väldigt många av oss som har den där. För att man har så mycket skam. Och som man kan liksom inte hantera att När man väl ska komma ut med det här. Och så bara, men det här är ju inte alls. Det här känns ju bara hemskt. Ja.
1: Ah. Verkligen. Ja men det där är relate alltså. Men, mm. men jag, jag tror att jag hanterade min skam på... Eh, lite annorlunda sätt. Eh, jag bara gjorde. Jag bara kom ut. Jag bara klädde mig i de fjolliga kläderna. Jag gjorde allt det där. Eh. Mm. Eh, sam men och samtidigt så kände jag de här eh, enorma skamkänslorna. Och försökte på något vis med min radikala hållning. Liksom att överkomma dem mm. på något sätt.
0: Ja, ah, jag tyckte att det var svårt. Jag minns jag flyttade jag till Stockholm 97. Och då hade jag liksom bestämt att ah, nu... Nu, kom, nu säger jag att jag är bög. Liksom. Nu säger jag att jag är homosexuell. Mm. När folk frågar, så nu hade kanske varit lite sådär. nu jag är lite så ja, haft den där grejen. Och mm. Men nu var liksom, att nu, nu kör jag här. Men jag fick ju sådana, liksom, Jag var, tog emot och bara säga det. Jag såg ju som sagt framför mig hur folk var. Liksom sekunder jag sa det, att de såg mig stående på alla fyra liksom hårt penetrerad av en <laughs> <chock>. <laughs> Det vill liksom, jag säga oh, jag fick pilla den där igen med nu. Nej <laughs> men jag jag, jag, jag själv Jag hade ju kvar så mycket av skammen liksom och satt så starkt så att jag skämdes ju något så so inåt helvete att få för att röka frigöra mig från det där liksom att såhär åh gud, jag, tänkte, jag får inte tänka så med. mig jag har jag ju inte, inte så. Ja, det var mm. väldigt, väldigt svårt
1: hur, hur bröt du dig ur den där skammen då? Började alltså, det lätta med åren typ eller?
0: Alltså jag skulle säga att jag jobbar fortfarande på det jag känner mig inte liksom befriad från, från skam alltså jag tänker att skam är ju någonting som det är verkligen som är Trollen i solljus. Liksom. Man mm. måste benämna dem. Mm. För om man sitter med dem inom sig. Då kan de växa hur orymligt stort. Som helst. Mm. Utan att man behöver verkligen. Ah, shit, jag kan ju få så skam över det här. Eller oj, nu hände det här i mig. När du sa det. Alltså, mm. Att våga prata om det. Mm. Och sen har jag absolut liksom för medvetet. Så här, försökt att jobba med min skam. Kring sexualitet. och, Ja. Liksom, ah, Gå emot och liksom lära mig vad som funkar för mig Och vad, mm. vad jag kan liksom stretcha bit för bit Och liksom försöka undvika att få skam Och liksom hur, hur ta du... min plats liksom
1: ah, precis. Men vad kan det handla om då?
0: Vad kan det handla om då? Nej, men jag, hade ju, jag, hade ju, jag fick ju väldigt mycket skam Då och där liksom, I många år Jag hade väldigt alltså One night stands och sånt Och liksom, ja, Sex överhuvudtaget Gav mig väldigt mycket men framförallt har jag ju lärt... Alltså har jag mycket ångest då? Ja, jag efteråt. väldigt mycket ångest. Ja, kände mig utsatt och liksom... Kändes liksom obehagligt och skamfyllt. Och, mm. och så, men så till exempel ändå, något som jag verkligen har upptäckt med åren nu ju att, att alkohol och sex funkar inte jättebra för mig. För mm. att det skapar ju någon slags kontrollförlust. Så fort jag har druckit bara mer än några glas så liksom, då är det bättre att låta bli. Mm. Det känner jag.
1: Ja, men precis. Kan det vara? Ja, precis. För att alkohol alltså skapar ju ångest rent kemiskt. Liksom. Ja, det gör det ju. Ja, men Och har dessutom... man då också de här enorma ångestkänslorna ja. i sig själv så kan det ju bli orimligt mycket,
0: helt enkelt. Ja, ja men har man kanske kvävt, liksom har man druckit bort lite av den här... Uh, liksom kontrollen, skammen så att man bara, nej fan, nu ska jag slå mig fri här ska jag ta för mig och liksom så mm. kanske det bara efteråt blir det liksom mm. en riktig backlash på det mm. så att eh, jag tror på kontroll ja, eller i det meningen, jag menar, det är underbart att släppa kontroll jag menar mycket handlar ju om att hur skönt det är att jag släppa på kontrollen på ett sätt och vis, men att inte göra liksom med, för mig, med sex och liksom brusningsmedel helst. Utan mm. Jag tycker det är definitivt bäst, nyktert, känns, känns mest och liksom mm. skapar inte mm. lika mycket.
1: Nej, men precis. Alltså det finns ju verkligen två sidor av kontroll. Det finns ju positiv kontroll. Mm. Att man tar kontrollen över situationen och ser vad, vad funkar för mig och vad funkar inte. Liksom. Mm. Men sen finns det ju också destruktiv kontroll där man liksom hela tiden måste ha koll på vad som händer då är det kanske till och med är bra att liksom utmana det där ja, ja, behovet ja, att bara släpplös bara och se vad som händer ja, ja, ja men verkligen och så får man ju hantera de där känslorna efteråt liksom,
0: ja och då kan det ju bara vara bra att man kan gå lite baby steps mm. och liksom mm. ja, och förstås precis. liksom om man
1: men det är spännande det här med, med bögsex faktiskt. Att det ligger så mycket skam i det. För det, det kände jag ju också. Jag hade ju enormt mycket skam för eh, första gången jag låg med en kille. Liksom, då var ju 13 år. Liksom, och en, mm. Ja visst. Det, är, det var en eh, klasskompis. På säga. När vi gick i samma årskurs men han gick i någon parallellklass. Vi hade ju sex på skoltoaletten en fredag när alla hade gått hem. <laughs> Men då fick jag enormt mycket skam efteråt och tänkte mm. nej. Åh, jag har sabbat hela helgen nu. Det skulle bli så skönt att bara vara ledig. Och jag bara, alltså ångesten rusade i taket på mig. Mm. Och liksom, jag började bli rädd för att jag hade fått AIDS. Oj. Ja, mm. och det där följde mig många år faktiskt. Även som vuxen. Och då när jag var trans tjej, liksom, att, mm. eh, att hade jag haft oskyddat sex med någon jag inte kände så bra, liksom, så trodde jag hela tiden att jag hade AIDS, liksom. mm.
0: Mm. Ja, den delar ju många, liksom, HBT-krus. Mm. Mm.
1: Rädslan för AIDS.
0: Ja, 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 absolut. Den blandat på någon sån
1: skam, i. någon äckelskam, att man har gjort något äckligt, något fel, något fult, liksom. Ja, men det
0: tänker jag också är inte så konstigt, egentligen, för att, liksom, när man växte upp, då, som alltså, som vi på liksom 80-90-talet. Mm. Så var ju väldigt mycket. Alltså homosexuella män förknippades ju väldigt mycket med HIV AIDS. Ja men precis, den bröt väl ut där någon gång vid 84, 85, 86. Ja, 96. precis. Uh -huh. Så det man såg mycket i tidningarna liksom var ju verkligen bögpesten. Att det mm. verkligen var förknippat. Det var ju först liksom i mitten på 90-talet som det kom bromsmediciner. Mm flyttade till Stockholm liksom, som sagt 97-98 så att då hade det ju börjat lugna ner sig. Men jag vet ju många som, som mm. är äldre som verkligen upplevde ju att folk dog som flugor. Oh. Och, och homosexuellt, manlig homosexualitet blev ju oerhört förknippat med sjukdom, död, mm. smitta. Det var ju som otroligt sorglig backlash. Jag undrar ibland vad som liksom, gay Communityt hade stått om inte hiv hade kommit. Mm. För det var ju liksom mycket som håller på att hända under 70-80-talet. Liksom med liksom. liksom. mm. Ja. Och sen så bara, bam! Nej, nej, nej. Det var straff. Ni är äckliga. Mm. Ni är sjuka. Ni kommer dö. Ja, men, ja, det stod väl typ på löpsedlar också. Sara. Präst. Ja. De är prästsmittade. Ja, precis. Alltså ja, vidrigt. Ja. Det är så fruktansvärt Ibland tänker jag... Mm. Alltså hur många som dog med den känslan.
1: Och fy fan, som aldrig fick upprättelse Nej,
0: utan som verkligen säger ja, jag hade tillfällig sex där med någon. Och sen så, mm. och där signerade jag min dödsdom. Liksom, så fruktansvärt sorgligt. Där kan jag verkligen känna så här. Mm. mina bröder, för det var ju framförallt bröder. Alltså liksom så här, att ja, ja. de att de har behövt liksom, mm. att det har liksom att det gick så illa. Liksom, att det verkligen blev som en bekräftelse på den skammen som de säkert hade. Liksom. och sen mm. Kanske tagit sig till storstan och försökte bryta upp mot sin skam och liksom våga stå för den man är och sen bara, bäm mm. Fick man då? Ja, HIV-AIDS.
1: Oh. Otroligt mörkt parti. i HBTQ-historien. Ja. Mm. Men också säkert en stor del av bakgrunden till mycket av den skam vi har känt. Liksom. Ah, ja,
0: absolut. Ja, men för det, var väl det, det var väl det, och då det skrevs mest, tänker jag. Mm. Det var väl liksom kring, kring de frågorna. Det var inte så mycket så här positivt härligt man läste om då. Liksom.
1: Nej, men verkligen inte. Och, eh, det här också med, eh, alltså det, det finns ju en intervju eh, hos Oprah eh, Winfrey. Mm. Eh, med en kille då som hade hoppat i poolen trots att han var hivsmittad eh, en sån här eh, offentlig pool liksom oh, och, alla, ja, och alla, det var väl en liten stad och så alla visste ju att han var hivsmittad liksom, så att folk bara rusade upp i poolen och trodde att de skulle få AIDS mm. för att de badade i samma liksom, pool mm, mm. Uh, och liksom det avsnittet där han sitter helt själv och måste försvara sig mot en hel publik som hatar honom. Alltså, oh. uh, den var vidrig, eller den är vidrig att se. Jag tror att den finns på Youtube mm. uh, att titta på. Uh, mm. Då förstår man ju verkligen tidsandan och den paniken som fanns i mm. samhället. Det var en
0: okunskap, det var så otroligt mycket okunskap. Ja. Många år, man inte visste vad precis. som smittade och hur och på vilket sätt. Ja men
1: precis, och hatet då som mm. det
0: medföljde. Det här mm. enorma böghatet. Mm.
1: Men sen finns det ju en annan del också tycker jag, utav skammen. Eh, som vi har pratat om, eh, som vi kallade för den anala skammen. <laughs> vad, vad handlar det om? För det vet jag. Um, det, det kunde jag ju få höra då liksom, när jag kom ut som bög, liksom, att du mm. liksom, ja, bögar de tar i varandra i rumpan och liksom, mm. bicepackare och såna grejer. Mm. Liksom. Alltså, det, så det är ju inte bara någonting som homosexuella män har varit äh, känt bara skam över lite sådär, utan alla har ju någonstans haft någon fantasi om. Det, det snuska analsexet. Mm. Ja,
0: och det, men Gud, det kände jag ju verkligen. Det tog många år innan jag kunde ha analsex överhuvudtaget för att jag tyckte att jag, någonstans för att jag höll med. Ja, att jag trots att, att jag du tyckte att det var äckligt. Liksom. Ja, men trots att jag kunde fantisera kanske om det liksom i hemlighet för mig själv nästan. Men, mm. men så var det ju verkligen något som var så det var så himla himlainvand vi liksom det heterosexuella sexet som på något vis ändå har någon slags eh, biologisk funktion och liksom, att så liksom såhär, ja, ja, men det, det är ju fan djupt onormalt att man skulle vilja knulla varandra i stjärten, liksom. mm. alltså ja. att jag höll med någonstans om det att jag tyckte säkert att det, det var, så, jag var så indoktrinerad av den liksom, idén. idén så att jag själv tyckte också att liksom, uh, som sagt om jag berättade att jag skämde att jag tänkte att folk trodde det mm. Jag är ja oh, nej nu tänker jag på att jag den, den djupa anala skammen. Alltså ja. verkligen
1: djup, det, ja. alltså, och vad handlar det om ens från början? Liksom, är det någonting då, alltså det du sa där med rätt att det ska, du ska göra nytta, du, det, man, man ska inte njuta bara för njutandets skull liksom, utan nej. det ska ha en naturlig, det ska komma ut något också. <skratt> Och inte bara då, <skratt> inte bara runt. <skratt>
0: men jag tror inte att det är det också, att man ändå liksom, att man har lärt sig att liksom allt som har med, med en tarm att göra är något djupt, liksom. Snuskigt. Ja, oh, orent. Mm. Så att tanken på var ändå så här, men det måste väl ändå vara kanske onormalt. Mm.
1: Och ändå är det det som i årtionden har varit så himla hett inom porrindustrin till exempel. Ja. Jag menar heteroporren. Definitivt. Ja, ja visst. Och
0: det har väl blivit, det har väl väldigt mycket blivit bland, bland heteros har ju annals alltså, blivit en mycket mycket ja. vanligare praktik. ja. Boy. Man lär sig av bögarna, ja.
1: trots all skam. Ja, tacka bögarna.
0: Ja. Den, anala ja, den, anala den anala glädjen. Ja, precis. Den anala skammen blev den anala glädjen. Men jag minns att jag tyckte att det var en stor skillnad mellan att ha moral liksom, sex. Att det kunde jag på något vis ändå Acceptera stå för mer. Ja, mm. men verkligen, men att, men att verkligen anala sex, det är ju ändå. Det är mm. ju ändå något konstigt över det. Tråkigt nog att man hade det i här massa år. Ja, verkligen. När det kan vara som fröjd. Det kan vara som
1: <laughs> hoppla Kerstin upp på hästen.
0: <laughs> men jag tänkte på när du kom ut då som transsej mm. och liksom skulle lämna det här bögeriet mm. bakom mig. Mm. Kände du att liksom minskade det någon skam då? Liksom kände du själv att ja, men jag är ju en tjej liksom, och då, då är det inte lika skamfyllt. På absolut. Ja. ja, ja, absolut. Jag tänkte ju... Eh,
1: ja, det blev lite... Ja, ja, det blev definitivt så. Alltså, det var ju väldigt mycket det här liksom att jag kom ut med buller och bong och jag började liksom att klä mig feminint och jag var väldigt fjollig och jag liksom älskling och sådär sa jag till mina kompisar och liksom alltså jag levde ut alla schabloner som fanns liksom mm. uh, men så då när jag kom ut som trans då gick ju det också väldigt snabbt när jag hade träffat de där trans i Pride Park som jag berättat om mm. uh, tidigare avsnitt mm, mm. precis uh, då kände jag ju att Oh, det här är rätt och det här är rätt väg och liksom, och då blev det som någon bonuskänsla liksom, att, ja men vad bra, då behöver jag inte vara onormal mm. behöver ju inte vara den här fjolliga bögen som alla kanske accepterar men helst bara vill nita liksom mm. för det, jag fick ju sådana kommentarer liksom, att mina klasskompisar hade, fick frågan från sina polare liksom, att, ja men när ska du nita bögen i klassen då liksom, och, oh. Fan. ja mm. Och det var ju jätteskönt såklart att mm. då anamma en heterosexuell kvinnlig identitet istället mm. för att bli den där
0: normala då liksom. Som Men fick du liksom mindre kommentarer då? Jag tänker att det måste ju ha varit en period då
1: Ja, det beror ju på... Transcitation. Ja, ja, ja. ja, men precis. Det, ja, transitionen, det var ju också, innehöll ju såklart jättemycket skam i det könsöverskridande mm. stadiet. Där jag verkligen inte passerade och man såg att jag var transperson. liksom Så, mm. ehm, så när jag liksom, men, men det har ju berättat för dig, vet du, att att jag, jag hade ju väldigt mycket fantasier alltså jag mm. kunde jag, jag tänker bort min snopp i perioder alltså att liksom nej den finns inte jag har en vagina mellan benen liksom
0: alltså jag, mm -hmm. ja, ja. du har haft en liksom väldigt stor möjlighet att på något vis få dina fantasier känna så verkliga. Ja. Absolut. Det är fascinerande. Det
1: var, ja, men det är därför jag är konstnär också för att jag är så fantasidriven liksom. Alltså, mm. det är klart att det bottnar i min barndom där jag liksom, eh, var väldigt ensam en lång period liksom mm. eh, när andra fick kompisar och sådär där liksom, så var jag det udda barnet liksom så att fantasierna var ju det som stod till buds liksom alltså, ja fantasivärda där jag kunde vara andra personer och sådär. Liksom. Det har ju följt med mig. Jag är fortfarande väldigt mycket i mitt huvud. Mm. Eh, även om jag inte låter fantasier styra mig så hårt längre. Men, nej, det, men det kanske det, du inte skulle kunna på samma sätt kan man väl tänka. Nej, nej, men alltså det, man blir ju äldre. Det är ju bara så. Man, man utvecklas, man blir klokare, man blir visare. Och man får syn på saker och sådär. Liksom. Mm. Men eh, det fanns absolut... Eh, stunder till exempel om jag var på fest och så bara gick jag förbi en spegel och så såg jag oj, är det så här jag ser ut? Mm. När jag liksom såg att Nej, men jag passerar ju inte som tjej och jag, det här är ju en transa mm. som man sa då liksom. det, det, det är ju inte en tjej en kille i
0: ju... en klänning liksom.
1: Ja, mm. precis, det syns ju att jag är kille liksom. då kunde jag bli så vansinnigt egentligen inte så mycket jo men lite skam Såklart, men mera blev jag nog nerslagen liksom, av, av att verkligheten hann mig för en sekund. Sen tänkte jag bort det igen. Liksom, att I mitt huvud såg jag mycket mer ut som en tjej än vad jag mm. riktigt gjorde. Liksom, så. Mm. Men det är ju någonting jag tänker idag. Liksom, att Drev den här skammen över att vara homosexuell mig så pass mycket att jag valde att göra den här könskorrigeringen? Uh, det behöver inte mm. bara ha varit det såklart jag hade ju velat vara tjej sedan jag var jätteliten
0: liksom. mm. och på något vis fick du reda på det där när du träffade de här tjejerna i Pride Park att det fanns en mm. att det var en möjlighet liksom. absolut, och för,
1: just också för att jag såg att de verkligen såg ut som tjejer och de var snygga apropå mm. liksom, för jag har ju också haft den där uh, bilden av att att ska man bryta mot normer. Ja, men då måste du åtminstone väga upp det med att vara snygg. Liksom. Ja, men för mycket verklighet. Ja, precis. Så för mycket verklighet någonstans. Att, ja, men, ja, det är ju också bara vardagsmänniskor i skjorta eller någon mm. klänning, och man är lite mullig eller sådär. Mm. Liksom. Alltså, ja, det blir liksom svårare att ta om man eh, samtidigt bryter mot normer så hårt då mm. och speciellt i en tid där det bestraffades liksom. ja. och det inte alls var ovanligt med elaka kommentarer och... alltså de här första pridesen man var på då kunde ju liksom hatare stå utanför och vänta på en liksom. alltså...
0: ja. ja, det var ju mycket sådär men det kanske finns fortfarande att man inte skulle gå därifrån själv och att det fanns, mm. man kände att det fanns ett hot också ja, men mitt i all den här Glädjen Stolthet att ändå var, ja, vara i ett sammanhang där man inte för en gång skulle vara minoritet så fanns det också ändå ett, något hotfullt runt omkring. Ja, men verkligen. Och, och, och jag menar, där är det så himla härligt när man går
1: från Pride Park idag liksom och man möts av alltså, gemene straighta, liksom, som ska inte i parken eller ja. folk som bara går förbi och som ler mot den och tycker att åh, vilken rolig tillställning. Mm. Så där, liksom, alltså. Och det är ju också lite intressant med tanke på skam att pride eh, står för stolthet. Att mm. Det är ju någonstans ur skammen till stolthet.
0: Ja, ja, ja verkligen. Ja, men det har ju präglat förstås. Hela. HBTQs hela...
1: Ja, ja. och det, det är väl egentligen en självklarhet. Men, men just det här eftersom man var så ensam med sin skam mm. så är det ju någonstans skönt att veta att man inte är ensam med att känna den här. Men, men det här som känt. jag tycker
0: är intressant med det, att, att liksom, det finns ju knappt, det börjar ju bli oerhört få gejklubbar. Mm. Och jag vet inte hur det ser ut med liksom, sammanhang för transpersoner, men det börjar ju verkligen bli ovanligt. Det finns färre och färre barer, färre klubbar. Mm. Och jag, jag tror ju ändå så här att, även om det är mer accepterat och vi har andra mötesplatser genom nätet så tror jag ju ändå att det finns något väldigt viktigt i att Får känna sig som en del av liksom, en majoritet för en kväll eller för några pride-dagar att inte känna att man är den här mm. som känner sig så ensam och isolerad. Och, mm. Men ja, kan det ha eh, en annan förklaring också, eventuellt,
1: eh, tänker jag? Eh, att i... det
0: inte behövs lika mycket längre? eller? Ja, att mm. man,
1: liksom, man är en del av gänget ändå.
0: Ja, men det, alltså det, det är absolut att det har gått framåt på många sätt och att många kanske inte känner sig Mm. Att det men,
1: är mer vanligt kanske med att ja, men, Han är bisexuell, han är bög ja, Hon precis. är flata Det här är en transsexuell mm. En transvestit mm. eh, Jag har ju en kompis som är transvestit Marisol mm. eh, Som går ut på straighta klubbar Hela tiden liksom, Och det är ju inte ens någon som vänder på huvudet liksom man tänker så här Häftigt. Alltså. Ja men det är verkligen När man mm. jämför med våra liksom skamfyllda dagar där liksom på 90-talet när man gick ut
0: och folk väntade utanför liksom, alltså mm. ja, men det kanske är absolut att det är, det är ju jag tycker ju absolut att det är pos många positiva utvecklare, men jag tänker nog för mig själv att det är ändå så här, jag ändå vill fortfarande ha kvar i sammanhang, jo. jag vill kunna vara på en klubb det jag vet att det är sant, det är... majoriteten jag det. här inne är liksom mm. jag kan vara lugn i att jag kan liksom jag kan skicka en blick till en kille där och ändå i alla fall inte vara rädd att han är straight och kommer att nita mig. Liksom.
1: Mm. Har du kvar det där? Då? Att du är rädd för att du ska uppröra en straight-snubbe?
0: Ja, gud. Alltså jag är ju verkligen, jag är ju inte så här på det sättet att jag flörtar upp liksom. Om jag, nej, alltså jag... Då blir det min stolthet eller min rädsla i någon slags kombination där att men mm. den ska inte tro att jag är intresserad av straight. Det kan du inbilda dig liksom att... Ja, just det. Ja, någon sån där förnedrande i att någon straight ska tro att man stöter på dem. Mm. Uh. Och att det är liksom är äckligt typ. Ja, men att det känns degrading på något vis. Mm. Det var ju så... Och det tyckte jag också var jobbigt när man var så nyutkommen att man den där känslan av att så här, äh, om jag pratar om den här killen tror säkert att jag är intresserad av honom. Att liksom, det kan ju inte jag ha någon kontroll över. Folk kan ju tänka vad fan de vill. De kan väl tro att... Ja, men, men just den, det, det kändes så förnedrande. Så här, äh, där straight, det kan han gå säkert och tro att jag bara vill ha dem. Liksom. Mm. Äh. Ja, gud vad man har gått och oroat sig. Säkert många
1: gånger onödigt också.
0: Ja, 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 absolut. Det är jättemånga gånger som man får syn på att ens proviseringar har varit helt åt helvete. Liksom. Att de, någon har tyckt jättebra om men eller någon annan har varit intresserad av men som man själv har gått och tänkt att där ska vi inte tro att jag är intresserad av. Fast jag var intresserad av det den här perioden. Ja men perioden. precis, vad Va? onödigt. Liksom.
1: Ja. Ja. ja men verkligen. Och, och, och så den här känslan av att man är äcklig liksom. det, mm. det tycker jag alltid hamnar på skam. Eh, de mm. gånger man liksom fick reda på att någon faktiskt var kär igen eller intresserad av att bara Jaha, där, därför handlade bilden om min, min inre bild av mig själv som lite så här en snuskhummer eller någon liksom Jag är en riktigt en snusgubbe ja. <här> Nej, nämen liksom till någon som är attraktiv och vacker och liksom mm. sådär.
0: Ja. det är verkligen värt att jobba med. Det har jag verkligen försökt göra medvetet och så ibland plocka ut vilka är det jag tror tänker så här om mig? Vilka är de här? Så alltså ibland kunde jag liksom verkligen skriva ner vilka de här personerna är. Mm. Och sen har jag kanske fått beviser och när jag väl synliggör det så bara fast, men den här personen skrev ju jättepositivt om mig där och mm. den här personen har ju delat min musik och varför skulle den känna sånt förakt för mig? Eller liksom mm. att det är så jäkla lätt att skapa sina egna... demoner Ja, tyvärr. Ja. Och det är så fruktansvärt onödet för att livet kan ge en jobbigast under ändå utan att man behöver skapa dem och sätta en massa begränsningar och skam på verkligen. sig
1: själv. ja men verkligen eh, nu kommer jag att tänka på en grej apropå det där eh, du sa om eh, att det känns degrading om man liksom stöter på en straight kille liksom. mm. där har jag ju kanske då målat in mig lite i ett hörn med mm. tanke på att jag ändå är opererad idag hej, hej, hej på dig, här är jag mm. eh, det, det känner jag fast igen väldigt mycket. Mm att, eh, att jag kanske inte raggar så mycket. Eh, jag, jag vill helst bli uppraggad. Mm. För att jag är rädd för. Ja, men, vad kommer han att och, och tänka? Han, han, han kanske inte är mm. intresserad av trans Eller mm. tycker att. Ja, jag är väl trevlig. Men det är ju ingenting för mig. Liksom, det där med trans. Och att, att jag då ska känna.
0: Mm.
1: Ja, men, för då känner man ju det där. Liksom att det känns degrading, att jag har har transans stött på den där killen liksom, mm. sådär
0: Men har du, har du gjort det mycket då? Alltså...
1: Ja, men inte mycket, men de gånger jag har gjort det eller visat att jag är intresserad eller jag kanske har varit kär och liksom till slut bara berättat det för snubben liksom såhär, alltså, och, och det inte har blivit besvarat alltså det, då har jag ju verkligen då har ju de där skamkänslorna och äckelkänslorna, de har ju bara rusat upp i kroppen mm. på mig liksom.
0: Men det, ja, och det är ju väldigt svårt även liksom, för mig. Så jag är ju också ganska feg liksom. Mm. Det ska ju, jag är väldigt diskret om jag skulle liksom försöka liksom, lägga an på någon som jag är osäker på om den är intresserad. Alltså, mm. oh, nej för det så har man mycket skam i sig och jag är otroligt alltså, rädd för att bli ratad för då är ju liksom mm. åker ju skammen upp på topp om man känner att ja så tar du... oj, vad är inte intresserade mig? Ja, oh, nej. Jag känner inte riktigt samma sak.
1: Ja, men precis. Och så måste du reparera dig själv rätt lång tid efter Arf, det. Ja, liksom. för ja, jäklar. Då blir det... det ett det äl... projekt. Ja, oh, pussla
0: ihop sitt lilla... <laughs> självförtroende. Det lilla <laughs> Ta... knappa självförtroende man har. Ja, precis. Det tar ett jävla tag att bygga upp igen. Oh. Ja. Till någon slags nivå där man drar på sig kavajen och kliver ut i natten igen. <laughs> ja, Men man gör det i alla fall.
1: Ja. Det, det är ett sundhetstecken. Ja, förr eller senare. Men det är lite kul också för att nu, nu pratar vi ju om skam uh, utifrån ett hbtq-perspektiv. Men du och jag är ju, måste vi väl ändå erkänna, lite skamdrivna även utanför hbtq-ramen. Alltså att man lätt känner skam ja. till exempel jag, jag är jätterätt för att göra bort mig till exempel, ja, ja, ja. även om jag gör det hela tiden, det är väl någon slags terapi eh, att jag hellre då säger någonting torretsigt liksom, och så får andra bara ta det liksom. mm. men, men, nu, men om jag verkligen trampar i klavera till exempel att jag säger någonting over the top på jobbet eller du vet någonting sånt där mm. och, och, och att det blir helt tyst runt bordet eller alltså, du vet, mm. då är det ju normalt att man känner lite skam men men jag kan verkligen känna mycket skam mm. och liksom orimligt länge framöver. Alltså jag kan ju fortfarande komma på saker från när jag var
0: liten. Jag men alltså jämt, jag har så många situationer som är så här, ja, men snälla någon, kommer det här. All, kommer jag fortfarande känna skam för den där gången när jag var fem år? Och den här otroligt, liksom idag, till synes liten situation som är bara, ja, men, de tyckte väl bara att det var ett barn. De tyckte väl att det var gulligt. liksom släppte det där. Men ja, verkligen. Den där skammen. Nej, de där, det är så jäkla många situationer som går på repeat i mitt huvud som jag ja. tycker är så jäkla sjukt. Som du säger så. Att, ja, definitivt mm. finns det mycket.
1: Det är ju nästan som vi kanske har någon ångestsjukdom eller någonting liksom. Vi bara måste hänga upp den på någonting. ja. Ja, om någon vill diagnostisera oss så skriv till. gmail.com Eller ytspanning.
0: Utspanning gmail.com
1: Ja, gmail. Det ska vara så internationellt. Ja, här jobbar vi. Här jobbar vi med engelska. Ja. Okej, okay, Christian. Ja. What's... The... Ja, nu skulle jag skoja och det gick åt helvete.
0: Så går det när man
1: är bakis. Hej på dig. Hej.
0: Ja, men vi... Vi börjar närma oss avslutet, va?
1: Ja, vi gör faktiskt ja. det. Ja.
0: Även om det känns som att vi skulle kunna krafsat prata... på ytan på skam. Ja, men det, det är ju delen. så
1: svårt. Det är ju ett sånt stort ämne att dyka ner i. Men jag tycker nog ändå att vi har ramat in några... Ja, vi har bara blottat oss egentligen. Mm.
0: Hej, välkomna och varsågoda. Ja, nej men... Men ändå några saker har vi ändå nämnt som kanske ändå har varit liksom saker som har hjälpt ändå lite ja, grann. Eller hjälpt och hjälpt. Nej. Alltså det här
1: samhället, alltså att
0: nyttoeffekten i allt man nej, gör. Nej, det behöver vi inte känna ansvar för. Det <demotions> jag menar jag. Nej,
1: den som är behjälpt, håll till godo. Och du som tycker <gripp> att vi snackar skit, ja men hej på dig. Jag heter Alexa Lundberg. Jag heter Christian Kasper Och vi ses eller nej, det gör vi faktiskt inte. Vi hörs i? Nästa vecka. Ja, det gör vi. Kram, hej. Push på dig, din lille gris.